0: siguen ocurriendo cosas que nadie puede entender el caso Nisman es una bomba de bosta explotó y salpicó para todos lados todos se mancharon con un poquito de bosta unos más, otros menos salieron muchos a hablar al pedo Lilita sobre todo de todas maneras Alfredo parece muy convencido y Guido También parece muy convencido. Así que van, envalentonados, hacia donde el mozo de la vaca atada les pidió que lo siguieran. La cocina. La cocina de la vaca atada es como cualquier otra cocina del universo tropical. Ciertamente no es como la cocina de los restaurantes del presuntuoso chef VIP Gordon Ramsay, que se pasea en sus realities parloteando sobre la pulcritud a la que deben aspirar las cocinas del mundillo culinario VIP y a la primera de cambio, oh sorpresa, personal de sanidad encuentra en su cadena de restaurantes caca de ratas e insectos, ...nadando en sus exóticas sopas inglesas. El primer mundo culinario es ciertamente escandaloso. Más a gusto se sienten los autores cuando mensuran la extensión... De los amarillentos manchones de grasa que ilustran las paredes, alguna vez blancas, de aquella cocina abarrotada de estanterías y vajillas sucias, desparramadas sobre una mesada de mármol, encima de la cual se levantan numerosas torres de platos sucios, alrededor de los cuales zumban las moscas como balas en la tarde última de Resistance City. Un chorro de agua cae permanentemente en la bacha. Una olla de agua hirviendo. Milanesas fritándose. Papas hirviendo en otra olla. Estanterías metálicas topadas de fuentes también metálicas chorreando aceite. Una bolsa de pan Felipe y tajadas de mortadela sobre una tabla de madera sobre la mesada. El mozo pasa al lado de la mesada y tantea sobre el vamos un trozo de mortadela y se lo lleva a la boca. sí, sí, sí síganme, síganme. ¿Es por acá? El Venga. mozo camina 23 pasos y se para delante de una heladera. Es una heladera gris, oxidada. Está desenchufada. Alfredo escruta al mozo como si supiera exactamente qué está sucediendo. El mozo está parado frente a la heladera. Guido le pregunta al camarero, ¿qué carajo hacen parados ahí, como estúpidos, mirando la heladera? El mozo es un tipo macizo con panza de uva. No responde nada. Permanece en silencio un instante, y luego empuja hacia un costado la heladera, usando como palanca sus robustos brazos. Se escucha un chillido metálico de aguado escalofrío. «¡Ahí está!» dice el mozo, apuntando con su dedo índice a una puertita de algarrobo que evidentemente estaba oculta detrás de la heladera. La puertita de algarrobo tiene la altura de un hobbit. Alfredo y Guido, se cruzan de
1: brazos. La bisagra. Musa, ahí la tenés. Esa es... Ajá. Esa
0: puertita poronga es la bisagra. El mozo alcanzó a escuchar a Germiniani y les devuelve la mirada asintiendo. Guido le pregunta a Alfredo, ¿qué mierda es la bisagra? El mozo, siempre en voz baja, como si el miedo lo estuviera apagando.
2: ¿Se escuché? Eso, eso no es una puertita por honga, ¿no? Eso es la bisagra. Es un portal que conduce a todos los mundos posibles. Cuando se trata de escribir la historia en clave de ficción política hay una ética una sola que prohíbe prohibir toda hipótesis so- sobre la función de los sucesos encarados y en caracterizarlos solo con la ayuda de criterios espaciotemporales Eso es lo que ustedes no saben El afán de motivar enteramente un Relato, evoca algunos criterios, algunos problemas de la arbitrariedad del signo Nisman. Los signos, los signos son eso, son arbitrarios. Los nombres, en cambio, no están inscriptos en las cosas. ¿no? Los signos del peronismo, ¿sí? Porque tienden a naturalizarlo, a presentarlo como algo que se da porque sí, porque sí. La que nace de esta posición traza una de las líneas principales de la literatura de la barbarie.
0: El mozo brinda estas explicaciones, escarbándose sus incisivos con un mondadientes que encontró sobre la mugrosa mesada y remata.
2: Es, es, esta puertita que está aquí es un punto John Bar. John Bar. Existen innumerables puertitas llombar en todo el mundo Y esta especialmente que tenemos acá en la vacatada Nos va a llevar mañana Al 17 de enero de 2015 mm-hmm. Mm-hmm. Oh casualidad Un día antes de la muerte de Nisman No me pregunten cómo apareció esa puertita Porque no tengo ni la más puta idea Hace un par de semanas recibí un mensajito inbox en el Facebook oficial de la Vacatada donde un tal agente Funes me decía que debía correr la heladera de mi cocina y que allí iba a encontrar un portal de espacio temporal denominado la bisagra. Lo primero que hice fue obviamente preguntarme, ¿pero qué pa' la bisagra? Y esa respuesta llegó rápidamente. Lo primero que hice fue Correr la heladera y ahí encontré esa puertita de mierda de la cual es ustedes hablan. Además, Funes también me dijo que a la vaca atada iban a venir dos con cara de psicópatas. Automáticamente me di cuenta que eran ustedes. ¿Y sí. Me olvidaron decir de pelotudos también. Y me di cuenta nomás. Me dijo además que ustedes sabrían qué hacer. Al principio todo será profundamente oscuro. Caminen despacito, despacito. Tanteen con sus manos y se van a encontrar con el picaporte. Abren la puerta y van a salir a una subestación eléctrica en la avenida de los italianos y Marta Lynch. Frente a las torres Le Parc. ¿Le suena? No es campana, es
0: Puerto Madero. Alfredo y Guido ingresaron por la puertita, entrando a duras penas, ya que, como dijimos, era muy chiquitita. Siguieron las instrucciones que les había dado el mozo de la vaca atada. Al principio todo estaba oscuro. Tantearon y encontraron el picaporte. Sin embargo, enorme fue la sorpresa de los escritores fracasados. Nos encontraron con la puerta y el matinal sol del sábado 17 de enero en la ciudad de Buenos Aires, tal como les había dicho el mozo de la vaca atada que pasaría. La escena, en cambio, transmutó. Algo que no estaba en los planes había dado curso a un impensado devenir literario. En efecto... Para discernir de manera rigurosa los rasgos estilísticos de una historia puede procurarse un doble acercamiento. Por un lado, hacia el plano del enunciado, es decir, el plano de aspecto verbal, sintáctico y semántico, así como las divisiones que fijan las dimensiones de los mundos posibles. Desde sus rasgos distintivos, fónicos y semánticos, hasta el enunciado entero. Por el otro lado, hacia el plano de la enunciación, es decir, el plano de la relación definida entre los protagonistas de la historia. Silencio, 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 voces, charla, tertulia, vasos, copas, risas, botellas que se destapan. El track Sack Noel, Loca People, Radio Edit va ingresando sobre las voces. Fading. Oh, Al minuto, primer Johnny, la gente está muy loca. Arranca con todo y tapa todo durante un par de minutos. Es electrónica, bien comercial, bien grasa. ¡Bien grasa! Hice una DJ session. Track, Dark Sauce, Barbara Streisand, Mats, Zenobita, hey, Rándula, Mix, Moria, Chipolitaquis y muchos, etcétera Nisman Baila lo quitó con sus minitas. Extiende sus brazos y con los puños cerrados, pareciera estar agitando dos cocteleras mientras quiebra la cintura y toma por la cintura a una de sus minitas a cada lado Italo Disco Dancer de Albert Nisman Affair ¿Qué,
1: ¿Sí,
2: Alfredo?
1: Sí, ¿qué te pasa? Alfredo. ¿Qué pasa?
2: ¿Dónde mierda estamos, Alfredo?
1: Tengo a bien, para mí, que estamos en una discoteca VIP.
2: Sí, sí, pero ¿qué mierda tenemos acá, Alfredo? Eh, eh, el mozo dijo que nos íbamos a ir a... Uy, pará, pará, que recibió un mensajito de texto.
1: ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Es el agente Funes. El agente Funes.
2: Dice que busquemos a Florencia. Una de las minitas de
1: Nima. ¿Te acuerdas que la busquemos? La que la buscamos que Me acuerdo, Guido, me acuerdo. Pero este bolito está lleno de minas. ¿Cómo mierda vamos a ser eh, para encontrarla? Esperá, no te apuré,
2: esperá. Dice además Funes, sí. que también nos relajemos, que estamos cerca del final.
1: Cerca del final. Bueno, vamos a la barra entonces. Vale. Eh, tomamos una birra. Sí, qué sé yo. Y
2: si primero vamos por un saque, vamos al baño. Esa es la postalina. Dale,
1: dale. ¡Excelente! Tenemos que estar bien despiertos Para lo que se viene Sí, vamos
3: ¿A ustedes los estaba buscando? ¿Qué hacen acá? ¿Están drogándose?
2: No, no, si estamos contando un cuento Claro que nos estamos drogando ¿Pero vos quién carajos sos, chirusa? ¿Quién te mandó acá? Más
3: respeto, que soy modelo Soy Florencia Me mandó Funes Dejen de dar lástima acá en el baño Y síganme
1: Sí. ¿Dónde vamos? Shh.
3: Cierren el pico Y síganme A ver, a ver FIFA los DJs What the fuck FIFA la fiesta FIFA la, fiesta. FIFA la, FIFA noche. la noche FIFA los DJs What the fuck Ahí va, sí Es por acá Síganme, chicos ¿Qué?
2: ¿Germinani? ¿Qué? ¿Cuánto debe costar Mantener una mina Con un culo así?
1: Eh, tener que ser fiscal Por lo menos Estar en la justicia federal Ser juez federal algo así. Ahí, sí. Ahí puedes hacer lo que se te cante el or, sí, Cante
3: Los escuché, ¿eh? Los no hagan los vivos. Ya llegamos. Es por acá. ¿Eh?
0: Los escritores fracasados ingresaron a un habitáculo VIP, escoltando a la modelo Florencia. Allí adentro las paredes eran rojas. Había una mesa ratona, unos sofás felpudos y una lamparita alumbrando la jeta de quien evidentemente era el agente Funes. Estaba bebiendo agua y fumando un habano la aurora. Sobre la mesita había cientos de celulares. Funes tenía entre sus manos al menos tres celulares y estaba enviando mensajitos de texto. Varios mensajitos, muchos. En tres de las cuatro paredes de esta habitación, innumerables puertitas bisagras aparecían y desaparecían en la intermitencia estroboscópica de la noche tropical.
3: ¡Al fin! Los autores reales verdaderos. Por fin nos vemos la cara.
1: ¡Funes! ¿Dónde carajo estamos?
3: Paciencia, mis amigos. Paciencia. Estamos cada vez más cerca de saber la verdad. ¿Pero cuál mierda la verdad? ¿Siempre hablan la verdad? ¿Pero cuál carajo la verdad? Déjenme explicarles.
1: Somos todos oídos.
3: Ustedes no saben quién soy yo. Creen saber, pero no saben. En cambio, yo sí los conozco a ustedes. Déjenme que me presente formalmente. Soy el agente Funes. Puedo estar acá o allá o en ninguna parte. No soy el autor. Los autores murieron hace rato. Murieron en los 90. Yo estuve allí y morir a uno. No era cualquier autor al que yo vi morir. Era el autor real verdadero. También estuvo en los 70, aunque ciertamente nací en los 80. Pero insisto, con que nadie puede negar que nadie y cuando estoy diciendo nadie, quiero decir ningún autor, puede escribir la palabra ficción sin avergonzarse aunque sea un poco la historia de los pelotudos debe considerar el paso de un sistema de símbolos únicos el tiempo es el objeto de las interpretaciones diferentes en cuanto a los personajes no se transformen no serán más que los signos de las transformaciones. O sea que... ...puedo hacer desaparecer cualquier cosa. Puedo, si yo quiero... ...abrir un punto... Jobbar. ...en la vagina de Florencia. la minita de Nisman. Puedo hacerlo ahora mismo, si yo quisiera. Puedo... ...por ejemplo... ...ser estiuso, bogado... ...lago marcino, fein... Arroyo Salgado, Bullrich, Bernie, Larcher, Massino, Palmagini, Fernández, La Yegua, la Presidenta, los Guardias, la Mucama, la Mamá, la Testigo, Rolinga, los Peritos de Parte, la jueza antica, los Abogados, la Boluda de Alonso o el Boludo que está mirando la televisión ahora mismo. Eso es todo, ¿no? Ya no hay más. Qué bueno. Y, fatalmente y por lo general, los boludos creen en las boludeces que dicen los diarios. Y después van y repiten las mismas boludeces que a su vez multiplican la boludez de manera sistemática y planificada. Como la dictadura, juntándolos, amontonándolos en las calles, abrazando el odio y el rencor de quienes no pagan sus impuestos. Podría tranquilamente chascar los dedos y aparecer en el baño del lujoso piso de las torres Le Parc, donde murió Nisman. Puedo verlo ahora mismo. Sé exactamente. Con lujos de detalle. Lo sé todo. Sé cómo murió Nisman.
1: Entonces... ¿Entonces? ¿Vos sabés quién mató a Nisman?
3: ¿Nisman? Sí. ¿A quién le importa a Nisman? ¿Acaso no entendieron nada? El tiempo, en la morfología de una historia, no entra en relación simple y directa con lo que llamamos tiempo en el plano real verdadero. Es sabido que una lectura ingenua de las obras de ficción confunde personajes y personas vivientes. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? Intentan vanamente adoptar el desprecio, pero al final lo aceptan todo. Y la muerte hace el resto.
2: Y eso sí... Ahora sí, eso es todo lo que tenemos para saber. Sí,
3: Muchísimas gracias por... no, 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 no. Hay más. Mucho más. No saben la que se les viene encima. La sangre de la historia es necesaria para el equilibrio. Sus ideologías y sus vísceras son condiciones para un país libre. No somos parecidos a quienes tratan de plegar el mundo a sus deseos, a sus creencias. Y pese a ello, nos está permitido tener deseos e incluso creencias en número escandalosamente limitado. Después de todo, formamos parte del espectáculo.
1: ¡No! ¡Los odio! ¡Los odio a todos! ¡Basta! ¡Basta de no, ¡Gente no, funes! ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Real verdadera?
3: La verdad real verdadera. Es que Nisman no pidió vacaciones para irse a las playas con las modelos. Según los, regi- los registros, durante todos esos días de noviembre estuvo trabajando. Esto significa que durante el tiempo de playa y sol, él cobraba su sueldo habitual. Y además se le iban a liquidar por separado las vacaciones. Porque en forma oficial nunca se las tomó. Viajaba al Caribe o a Europa pero en los papeles figuraba que estaba trabajando. Durante todo 2013 y 2014 realizó varios viajes de placer con distintas modelos. Ninguno figura como periodo de vacaciones ni hay pedidos de licencia. El sinvergüenza usaba la guita de la Fiscalía Unidad AMIA para enfiestarse con minitas, salir de joda, de parranda. Naturalmente, él pagaba todo.
2: ¿Sabes qué es lo primero que hay que hacer? Matar a todos los abogados,
3: a esos hijos de puta. Eso, eso hay que hacer. Y eso no es todo.
1: ¿Qué? ¿Hay más?
3: Sí. Nisman se quedaba con la mitad del sueldo mensual de Lagomarcino. Todos los meses, Lagomarcino cobraba los 41 mil pesos del contrato firmado por Nisman. Y concurría de inmediato a un banco ubicado al lado a depositar 20.000 mil pesos en una cuenta del fiscal. La cuenta está en el Merrill Lynch de Nueva York, a nombre de Garfunkel, la mamá de Nisman, Sandra Nisman, la hermana, y Lago Marcino, como supuesto testaferro. Lo asombroso es que Nisman figuraba como apoderado, es decir, que tenía a sus familiares y al informático como titulares, pero él manejaba el movimiento de fondos como apoderado. Era un chorro.
1: Pero entonces, entonces podemos hablar de los muertos.
3: Psst. Dirán que no se puede hablar de los muertos. Dirán que no se puede hablar de ningún muerto. Idiotas, ¿cómo haríamos entonces para construir el relato de la historia sin interrogar a los muertos? ¿No hay que meterse en su vida privada? ¿Cuál es su vida privada si se trata de un funcionario público que usaba el dinero del pueblo para sus fiestitas privadas? ¿Por qué los mismos que hablan sin parar de un muerto determinado por el que brindan cuando murió, hoy no quieren enterarse de la verdadera vida de este otro muerto? ¿Acaso no nos hemos pasado juzgando a Sarmiento, a Perón, a Evita, al Che, a Sofovich, que obviamente están muertos... Y nadie se escandalizó
2: Basta, por favor, basta, basta Decime que eso es todo, porque no quiero escuchar más nada
3: Es Es... todo, sí Ah, pero ¿y ahora qué hacemos?
1: Sí, ¿qué hacemos, Fune?
3: Lamentablemente me encantaría quedarme a tomar unas birras con ustedes Pero otros asuntos me reclaman Pero ustedes están al pedo, ¿no?
1: Sí Claro, solamente sí. leemos y escribimos. Escribimos, sí. Escribimos,
2: escribimos. Sí, sí. Es lo único que sabemos hacer. Escribimos, sí, sí. Fracasar.
3: Olvídense, tenemos que pasar por aquella puertita. ¿La ves? No, esa. no, no, no. La otra. Sí, esa misma. A partir de este punto ya no se buscan las categorías del discurso literario, sino. Un determinado ideal de época. Eso se llama horizonte de expectativa. Esa puerta es un punto jumbar. Un horizonte de expectativa.
1: ¡Vamos!
0: Прic-
1: <miedo>